0: Olá, bem-vindo ao Mão na Massa, o podcast que não te dá receita, mas te ajuda a fazer. Eu sou a Elaine Elayne Guarnieri. Eu sou
1: o Vinícius Greco.
2: Eu sou a
0: Pauli. É isso aí, a gente tá com uma convidada super especial, Pauliane Negrão, que sabe tudo, tudo, tudo de Instagram.
1: É, foi um assunto muito pedido aí no, nas nossas redes sociais, né, inclusive quem não, não seguiu ainda, sigam lá, arroba Vinícius Greco.
0: Arroba Elaine Guarnieri e... Arroba Paulo, underline, negrão. É isso aí
1: É isso aí, vamos começar então com... Paulo se apresenta um pouquinho primeiro para o pessoal te conhecer
2: Bom, eu sou jornalista, 20 anos, tenho experiência em TV, há mais de 16 anos trabalhei em TV E agora, 3 anos, eu estou no marketing digital, digital e me especializei em Instagram
0: Legal, a Paula gente, trabalhou comigo na RPC durante muito tempo, foi minha editora super querida, então a gente tem uma amizade grande, e é muito legal poder trazer a Pauli aqui para trazer informações sobre o Instagram, porque muita gente usa, claro, mas não conhece tudo que precisa para poder melhorar ainda mais. Mão na massa!
1: Só tem estrelas aqui nesse podcast hoje, hein? eu tô encantado aqui. <risos> Pessoal, uma, uma pergunta que todo mundo me faz no Instagram, e eu vou fazer já para a Paula agora, sem mais delongas, é o seguinte, tem um perfil pessoal, faço um profissional ou não, Paula, como que fica isso?
2: Depende para que, que você quer usar o Instagram, então no Instagram você tem que ter foco, uhum. É, então, se você quer usar o Instagram só para família, curtir com amigos e tal, tudo bem. Se você quer usar o Instagram para o seu negócio, você é autônomo, tem uma empresa, principalmente pequenos e médios empreendedores, né? Que tem ali aquela ferramenta para poder fazer mesmo a divulgação do seu produto, é ideal que tenha um Instagram específico para o seu produto. Opa, mas aí...
1: Só, desculpa te derrubar, mas uma pergunta aqui também que chegou uhum. é o seguinte, sou profissional autônomo, dentista, advogado, é, até que ponto vale a pena fazer um Instagram meu ou, ou fazer um profissional ali pra clínica? Usar o meu ou fazer um, para minha clínica, para meu escritório? E
0: eu já vou emendar uma outra coisa, Paola. As pessoas querem saber como é a vida desse profissional também no dia a dia?
2: Sim, então é isso que você tem que ter o foco. Se uhum. você é um profissional autônomo principalmente, prestador de serviço, um dentista, esteticista. Você pode ter um Instagram com o seu nome. Não precisa ser um Instagram da clínica. Mas o que, que você precisa entender é que ele é um Instagram profissional. Então, o que, que você faz? Você pode criar um grupo Melhores Amigos para aquela foto, você vai na praia, de hum. repente está ali no boteco, quer beber uma <risos> cervejinha e não quer mostrar ali para os seus clientes que está fazendo aquilo. Aí você possa nos melhorar. Amigos. Amigos. até a gente
1: comentou disso no podcast passado quem ainda não conferiu entra lá para dar uma olhadinha no segundo episódio eu e a Elaine a gente comenta né sobre a sua postura profissional né nas redes sociais você é muito observado
0: Exatamente, né? Isso. Ficar postando bebida demais, quem vai se arriscar, né? <risos> é, você, você pode postar, você é um, um ser equilíbrio,
1: humano. Né,
2: é uma rede social. A gente tem que entender que o Instagram, ele é uma rede social. Então, você vai ter um Instagram ali para usar profissionalmente. É, então, assim, você vai ter que ter algumas atitudes ali, um, um cuidado maior. Uhum. Porque, assim, não é o seu círculo, seu, o seu círculo, círculo social, social, ali, né? social que tá ali, né? São os seus... Prospecto de clientes que a gente fala são os futuros uhum. clientes, então você tem que ter um pouco de cuidado. Mas é uma rede social, então é bacana que, mesmo sendo ali algo profissional, você coloque ali, dependendo do seu público, a rotina do seu dia. É você amanheceu, tá com frio, tá com calor. Você pode colocar ali como que tá na sua cidade, é, hábitos que você gosta e que de repente sejam interessantes para o seu público. Você pode colocar ali, mas você tem que entender que você tem que ter o foco que ali é um público que não é o seu parente, o seu amigo. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado, então, cuidado se exatamente. você quer
0: cativar um possível cliente. Paula, e tem que tomar cuidado também para quem está fazendo essa misturinha aí, um pouquinho de pessoal, um pouquinho de profissional, com a credibilidade, claro, e com o chamado post futilidade, né? Porque isso é meio complicado, acho que afasta as pessoas, né? É, depende, Elaine,
2: o que, que é a futilidade e qual é o público, né? É porque, assim... Digamos, assim, que você tem um público feminino... E você vende roupas... Então assim, de repente para os homens Pode ser futilidade você mostrar uma receita ali Alguma Sim. coisa uhum. Mas isso atrai o público feminino é, é, isso é bacana
1: está... Inclusive Sim. a gente fez um uma, A Ilane fez um comparativo De uma marca muito famosa
0: é, A Ralph Lauren a Ralph
1: Lauren que está divulgando receitas e No tem Instagram E né?
0: mais gente, mais empresas A Yves Salorhan também já postou receita Porque você fala assim, são marcas de roupas Peças de grife e estão postando receitas receita,
1: né? Nesse tempo de quarentena e é. de isolamento
2: na quarentena, todas as empresas tiveram que se reinventar. Uhum. pequeno ao grande empresário, ele teve que se reinventar. E o Instagram, que já era usado, muito usado comercialmente aqui no Brasil, passou a ser ainda mais, e no mundo todo. Na realidade, ele virou uma mídia, é, virou o companheiro diário de todo mundo. É uma ferramenta de trabalho também, Sim, né? Sim, porque qual que é a diferença? A gente tem é, o Marcos Zuckerberg, ele é dono do Facebook, uhum. do WhatsApp, e ele comprou o Instagram. O Facebook, ele é uma coisa, assim, um pouquinho mais engessada. Você não tem aquela sensação de interação que você tem quando você consome o, o Instagram. Então, assim, quando você tá ali assistindo a um stories, de repente vendo um vídeo, um challenge, né? Que uhum. é muito usado ali no feed, que é aquela transformação de maquiagem, de roupa. Quando você, consumidor, você está ali assistindo aquilo, você se sente parte daquilo. E é mais dinâmico também, Sim, né, Paulo? Sim. O modelo do Instagram é um modelo revista. Uhum. Ele é diferente do Facebook, que ele é um modelo mais encarte, é uhum. uma coisa assim que você vê ali a imagem Fora curtida, você não interage com, com muitas coisas. Exatamente. Já o Instagram, não. Você manda direct, você responde enquete, né? Você curte, você comenta, você encaminha para amigos. Eu acho
1: que esse é o segredo do sucesso do Instagram, né? A interação que ele proporciona entre os usuários. Que o Facebook não tem essa interação tão prática, né?
2: Isso. Você só ele... pode
1: compartilhar lá na sua rede e boa.
2: É, ele é uma rede social, então por isso que, assim, a gente precisa usar ele mesmo não mecanicamente, né? Mas usar mesmo pensando que eu estou aqui, mesmo que eu esteja com a minha empresa, com o meu serviço, tem um ser humano do outro lado consumindo. Qual que é a... Pesquisas mostram, né? Que o Instagram, as pessoas estão ali para se informar, né, saber o que o está que acontecendo na, no mundo, as tendências, se atualizar sobre produtos, skincare, roupas e também entretenimento. Então no Instagram funciona muito assim, é, mensagens que sejam divertidas, motivacionais. Então, mesmo que você tenha uma empresa, você pode colocar esse tipo de mensagem. Então, ah, é aquele dia que você não, não Vale tem a pena um... ser
1: um pouco mais descontraído Sim, também, né? você pode?
2: precisa ser mais descontraído, porque é uma, é uma rede social, né? Então, assim, não adianta você fazer uma coisa muito engessada. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquele cuidado... É que, que cuidado você, profissional também é, para não usar muito né? é
1: muito pessoal Isso, ali né pensando que
2: você quer usar ele comercialmente então você tem que ter assim é, é um equilíbrio um mesmo. equilíbrio mesmo para poder usar
1: Opa, eu tenho uma pergunta que chegou aqui também é, o Flávio, ele é um amigo, inclusive, ele sempre está aparecendo no nosso podcast, ele fez uma pergunta aqui bem bacana, ele quer saber o seguinte, quando que é a, o momento exato de impulsionar uma publicação? Ele é personal trainer, ele é nutricionista e ele está preparando ali o terreno dele, o Instagram dele, como que ele pode sentir esse feeling aí?
2: É, o impulsionamento, que é a propaganda paga, né? O próprio Instagram, quando você faz um post que ele é bem visualizado, ele é muito salvo, o Instagram, ele te apresenta ali como uma possibilidade para você impulsionar. É, o impulsionamento, ele... Serve muito para quando você vai lançar um tipo de produto, então você faz bolos ou você é personal e está tá lançando ali um novo tipo de treino e tal, você pode fazer o impulsionamento, né? E quando você faz esse impulsionamento, você escolhe, então assim, digamos que seja um profissional local, é muito importante que você não coloque no automático do impulsionamento, você escolha mesmo, ali no, é bem intuitivo no Instagram, você pode colocar e escolhendo o seu perfil. É, então, personal, homens de idade 25 a 45, Mulher mulheres. Escolhe o público
1: alvo escolhe dele. Escolhe
2: o público, a região que quer uhum. atingir. Só que o impulsionamento, ele deve ser feito quando a sua casa tá arrumadinha, né? Porque o que uhum. que é o um impulsionamento? É você convidar a visita para vir para sua casa. Então aparece ali, pense você como usuário. Você vê um um post patrocinado e você clica, né? E esse post é lógico tem que ter ali uma frase bem legal que chame a atenção. Então você clica naquele post. Se a sua casa, que no caso é o seu Instagram, não tá ali conversando com você bem arrumadinho e não arrumadinho em termos assim de post muito bonitinho, uhum. mas conteúdo interessante, né? Explicando o que você faz.
0: Conversado mesmo Que a assim. pessoa possa buscar mais informações isso. entender melhor ali, que né? Que tenha
2: informações sobre o que você faz é, Quanto tempo você tá na área Qual é a sua especialidade, né? e Deixar essas claro o que você faz Isso né? Se não tem isso O impulsionamento é meio que dinheiro jogado fora Porque daí Exato. a visita vem para sua casa Mas, mas não embora. fica
1: não é, Eu nada. vou até usar o meu exemplo Como usuário da rede do YouTube Do Instagram, de qualquer outra rede social quando eu acho um vídeo muito legal ou acho uma publicação muito legal no Instagram, eu entro no perfil querendo uhum. ver mais. Isso. E aí se eu não encontro mais, o que eu vou fazer? foi embora. Eu não Mas volto assim, mais naquele Instagram. Perde
0: a graça. Perde né? a graça. É isso então, assim
1: mesmo. E, é, o que a Poli disse é, faz total sentido, né?
0: E é importante lembrar também, né, Paula, se você tem como responder com é, eficiência e rapidez aquele... Aquela pessoa que, de repente, mandou uma mensagem quer outras informações, né? Eu falo porque já aconteceu comigo, tipo assim, de perguntar o preço de um produto e a pessoa responder dois dias depois. A minha vontade é de falar assim. Eu já disse ou eu já comprei em outro lugar.
1: É. Eu vejo muitas empresas grandes aí na nossa região e no Brasil todo que elas não respondem os comentários, ficam abandonados lá.
2: é O Instagram, ah, o impulsionamento, ou quando você contrata um influencer... É, a gente precisa ficar atento que é uma venda imediata, né? Então, assim, toda vez que você faz, você contrata um impulsionamento ou contrata um influência para citar a sua marca, a tendência é que nos próximos cinco dias essa procura seja maior do que num dia normal. Então, qual que seria a sequência? Arrume a sua casinha, arrume seu post, arrume ali a bio, que é onde estão as informações... Né, e aí você faz o impulsionamento, mas tenha uma estrutura para atender esse público que vem é porque a pessoa viu ela quer na hora, é, né? Vai mandar direct. Então a gente sempre fala assim: ah, para o pequeno empresário, né? Que, que ali às vezes não tem funcionário para atender, treina o filho, a filha para dar aquela força, ou então faz uma mensagem automática que na, no próprio Instagram tem a mensagem automática, dando as boas-vindas e explicando: olha, tá, tá meio congestionado aqui, mas até. Amanhã eu te respondo. Você pode explicar que, que, tá, que
0: tem muita gente ali. Tá, mas Paulo, deixa eu só interromper um pouquinho. É, é melhor, se possível, não usar essa mensagem, né? Eu, por exemplo, não gosto de receber essas mensagens. Eu prefiro que seja
1: um ser humano mesmo, é, falando comigo. É melhor que, que não um use.
2: Mas ainda, se você não tiver nenhum recurso, é melhor usar do, do que, que do deixar que não usar, sem né? resposta. Eu concordo, concordo, Porque, assim, não tem como. Você chama alguém pra sua casa, a pessoa toca a campainha e você não você abre a porta. Você não vai porta. lá, é complicado. Né? Então, assim... A in... O ideal é que você tenha mesmo, assim, aquele tempinho pra você... Então, pensa assim, ah, eu vou impulsionar hoje? Então, amanhã eu não vou marcar nada na minha agenda, eu vou esperar, vai chegar gente pelo direct, eu vou conversar ali, né, que é, que é a mensagem automática, uhum. ou as, as pessoas vão comentar no meu post, eu vou dar retorno pra essas pessoas. Porque, assim, não adianta vir um monte de gente pra, pra minha rede e eu não conversar
0: com essas pessoas, né? Aí tem problema, né?
1: Paulo, e uma outra dúvida que chegou aqui é o seguinte, é até em que ponto vale a pena divulgar o valor de um produto nos comentários? Como que ele pode proceder com isso? É um empresário no ramo de roupas e o pessoal pergunta o preço das roupas. É melhor responder o preço mesmo nos comentários? Ou já
0: faz o post com o preço da peça? Ou
1: manda um direct? O que, 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 que você acha que dá para fazer na sua opinião?
2: A melhor coisa é você passar por direct, não responder nos comentários. Por quê? No Instagram, você precisa atrair o consumidor e convencer ele do que, do que seu produto é pra ele, né? Uhum. Então, assim, se é uma peça, digamos, com um ticket, um valor mais alto... É, você vai ter que explicar sobre aquela peça. Então, uma roupa, né? Ah, é um... Hoje o tricô que tá na moda. Ah, uhum. ele é antialérgico, ele tem vários tamanhos, é, tem várias cores, tem vários formatos de gola. Você vai explicando tudo isso... No seu Instagram, que é a parte mesmo de você conversar, deixar ali é, atrair o seu consumidor. Aí é a parte da venda mesmo. Aí você, né? quando ele te pergunta, você chama no direct e você faz essa conversa. E uma outra coisa que é bem importante a gente entender: o Instagram, ele é uma empresa e ela, ele não é nossa. Uma, uma empresa nossa. Então lembra que tinha o Orkut, o Orkut acabou, veio o Face.
1: O Face. Volta o Orkut. Aí
2: acabou, acabou o Orkut, veio o Face e tal e se um dia acaba o Instagram? Uhum. Então, o que, que é legal? Olha,
1: é legal falar uma outra coisa também que nós comentamos no podcast anterior que lá nós demos a dica da seguinte o Instagram é você construir uma audiência num terreno alugado, eu falei exatamente isso, isso. É. Então, pegue um e-mail dessa pessoa, um celular pra você manter um outro tipo de contato porque e se você uh, tiver a conta bloqueada excluída eu não sei o isso. seu Instagram acabar então sempre pegue outros tipos de contato da pessoa e-mail isso que
2: isso é a segunda importância de você encaminhar para o direct entendeu porque daí você além de você ali usar o Instagram só para atrair você encaminha para o direct e ali no direct você pega o contato dessa pessoa porque Exatamente. assim o e-mail ele é algo assim meio que eterno Todo mundo, hum, que, todo mundo que, dá, que tem o um e-mail, acho que da época do colégio, Eu uso até hoje meu. né? Sim. E, e mesmo hoje, com a portabilidade, o telefone, quando você muda de operadora, você consegue manter o número. Uhum. Então, é interessante que você pegue esse contato. O que, que a gente pode fazer em termos de preço? Vez ou outra, a cada seis meses, sim, fazer uma campanha e informar o preço, então, digamos assim: que você venda. Eu tenho muito cliente que vende semijóia alto padrão, né? E que são peças que são muito mais baratas do que numa relojaria, numa ótica. Mas não são preços populares. Então, assim, a cada seis meses faz uma promoção, mostra ali mais ou menos qual é a faixa de preço, até para aquela pessoa que está te acompanhando no Instagram entender, assim, ter uma intimidade, se pode te abordar para comprar ou não. Então, assim, de vez em quando você pode citar mas o, pre
1: não sempre, o, o, né? o
2: preço de uma peça. Mas isso não pode ser é, o tema principal do Instagram.
1: Senão fica um, Instagram, um panfleto, né? Um, isso, um cartaz é. de ofertas. Olha, tem uma pergunta que acabou de chegar aqui também Que eu achei interessante Cheio das
0: perguntas hoje <risos> é, Da Mariane, um abraço
1: aí pro pessoal que tá ouvindo o podcast Mandando as perguntas Que ela quer saber o seguinte Você já atendeu algum, algum escritório de advocacia Ou advogado antes? ou advogada para tentar impulsionar alguma coisa porque o que ela diz aqui é o seguinte é, os advogados parece que eles não podem impulsionar publicações eles podem fazer impu, é, publicações informativas mas não pagar para essas publicações serem impulsionadas né tem gente que paga, mas a lei diz que não
2: é, assim, Vinícius, cada profissão Ela tem um código de ética. Exato. Então, assim, é, psicólogos, médicos, eles têm um código de ética que eles têm que seguir. Eu não, eu não sei, eu sempre quando eu atendo um cliente, eu sempre sou muito sincera nisso. Eu não consigo acompanhar todos os códigos Como de. Como são muitas profissões. Os códigos também, de ética. Né? E o próprio Instagram, ele também limita alguns impulsionamentos. Então, por exemplo, é, bebidas, cigarros, tem tudo ali na, na política de privacidade. Mas eu já atendi. De advogados, tá? Para dar direcionamento em como produzir conteúdo, porque, assim, o advogado, ele não consegue, muitas vezes, impulsionar, por causa da, do código de ética uhum. dele, mas ele consegue atrair um público. Como que ele atrai esse público? Conversando numa linguagem bem coloquial, explicando os direitos, os deveres, direito do consumidor, direito civil. Então, assim, eu conheço vários advogados que, assim, são... É, que a gente fala, né? Bomba na internet sem precisar de impulsionamento. <risos> e
0: a gente tem uma, um ótimo exemplo que é uma amiga nossa de trabalho também, que é a Alana, Alana Gasoli, Gasoli, né? Que ela mistura jornalismo, jornalismo. com é. direito e arrebenta, a né? A Alana, ela usa a
2: habilidade que ela já tem na comunicação e ela é advogada e, assim, ela fala sobre... O direito do consumidor, é, sobre o divórcio, agora com a pandemia ela tá trazendo muitas, muitas questões assim das ações, né? Quem tem filho em escola, é, que conseguiu é, é, desconto na mensalidade, uhum. até a, é, como que pode ser feito isso, enfim, ela não precisa impulsionar e ela tem assim um, um feedback grande, né, das pessoas, mas por quê? Porque às vezes a pessoa fica muito preocupada em fazer a propaganda, em fazer o impulsionamento.
1: E não no, no restante, né?
2: E não no. No restante, que é falar numa linguagem que a pessoa entenda. Principalmente no direito, é. né? Que é cheio de termos, Sim, assim. É. Então, assim... É... Você, às você vezes, tem que ser cuidadoso mesmo, com o que você vai falar sim, também para o público
1: entender, né? É,
2: mesmo que o seu código de ética, eu não conheço o código de ética do direito, então assim, eu não, eu não sei até que limite pode impulsionar, mas mesmo que não possa impulsionar, é possível você atrair sem um impulsionamento. Ainda é, mais nessa área que é direito, que é uma área assim, o direito ele é tem interessante para todo né? mundo, pra é, todo mundo vai
0: precisar. Talvez a grande dica aí seja sair do quadradinho, da caixinha, né? Pensar mais como consumidor de informação. Do que a pessoa Sim. que faz o direito em si, né? Eu acho é. que a
1: Helene disse algo muito importante. Você pensar como consumidor, não como o profissional. Sim,
0: é. É o que eu gostaria de ter, né? E o Exato. direito, ele é um universo
2: imenso, né? Porque assim. Tem muitas assim, áreas, né? Todo mundo precisa civil. de alguma coisa relacionada Exatamente. à área de direito. Então, assim, é interessante falar com esse público.
1: Eu acho que eu, a minha opinião, assim, o que eu concluo com toda, toda essa nossa conversa, é que você precisa ter a sua casa arrumada. Como a Paula disse, né? Um conteúdo, então, atrativo para quem entra lá e vê, para depois pensar em outras, em outras estratégias, né, Paula. Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa começar. Isso. Então, se o seu Instagram não tem nada, comece a fazer o conteúdo. Né, para depois você pensar em outras estratégias aí de impulsionamento e tudo mais.
2: É... Assim, Vinícius, as pessoas me, me abordam muito, é, preocupadas, assim... Ai, ah, mas eu não sei o que colocar, eu não sei o que fazer, eu não consegui... O que a gente fala no termo do marketing é o nicho, né? Que é você segmentar um público ali, afinar mesmo para quem você vai falar. Aí eu sempre digo, isso que você falou, comece. Porque o que, que acontece? Quando você começa a falar sobre um assunto... Vem as pessoas te perguntarem. E, automaticamente, você vai definindo o seu público. Eu sempre digo, não é o público que define o nosso Instagram. É nós que definimos o público para quem a gente quer falar. Porque o Instagram, ele tem que ser uma ferramenta de auxílio, não tem que ser um peso, então assim, você tem que falar de algo que te faça bem que, que você goste, que você sinta segurança em falar né? Eu a gente deu uma falo... dica
1: disso no podcast anterior, é. Uhum. É a fórmula mágica para você conseguir gerar conteúdo na internet, PHD, eu não vou contar qual é aqui, vão lá e assistam ou, ouçam o nosso podcast ah, <risos> tá <vendo>? <risos> eu <risos> vou assistir eu falei, vai ter que assistir, vai ter que ouvir o podcast
2: <risos> não, mas é isso mesmo, assim, eu acho que a gente tem que começar fazendo aos pouquinhos e Testando quem chega pra a gente por mensagem, então, por isso que é sempre muito importante a gente responder as interações, responder os directs, porque eu sempre digo assim, as pessoas que chegam no meu Instagram, elas sempre vêm com uma pergunta que vira mais um conteúdo. Uhum. Então, assim, Exatamente. à medida que você interage, vão surgindo novos conteúdos e ali você vai definindo o que, que você gosta de falar, como que você deve se expressar. Às vezes, eu, eu, a gente se expressa de uma maneira e a gente acha que foi muito claro. Aí chega alguém no direct e pergunta pra gente Ah, mas olha, eu não entendi isso. Aí você vai falar de uma outra maneira. Então, a gente sempre fala assim... É tentativa, é, é... Acho que o
1: marketing ele é um é é, teste, é, até você achar o, acerto, o que é certo. Acerto,
2: erro, acerto, Não existe a fórmula erro, mágica É uma mídia do, do
1: nova,
0: né? gente. Todo mundo Exato. vai tentar, vai Isso errar é. e tá tudo bem, né? Olha, esse papo tá tão legal, que tá dando nosso tempo aqui, mas eu vou ah. segurar a Pauli, porque tem muita coisa ainda pra gente... A gente, gente vai trazer a Pauli mais vezes Exatamente, aqui. eu acho que vale aí um Dicas de Instagram 2 com a Pauliane Negrão.
1: E outra ah, coisa, Helene, é, todo mundo que ficou com dúvida, quem tem alguma, algum comentário deixem aí então esses comentários né, nos instagrams, aí nos nossos insta é, e também nas plataformas né, que vocês conseguirem acessar e deixar os comentários para a gente poder ir respondendo.
0: Exatamente Mão na massa Então a gente vai ficando por aqui Sigam-nos nas redes sociais. Elaine Guarnieri.
1: Arroba Vinícius Greco com dois Cs.
0: Arroba Pauli underline Negrão. É isso aí, gente. Paulo e volta, hein? Até a próxima.
1: Fiquem por dentro do próximo episódio e a gente se vê.
0: Sucesso na rede.